0: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer weiteren More Olympia Spezialfolge unseres Team Deutschland Podcast, in dem wir wie schon die Tage zuvor zurückblicken wollen auf besondere Momente der deutschen Olympiageschichte und uns nochmal aus erster Hand die Eindrücke von damals erzählen lassen wollen. Heute hätte bei den Olympischen Spielen in Tokio das Diskusfinale der Männer auf dem Programm gestanden. Eine Disziplin, wo es aus deutscher Sicht natürlich bei den letzten beiden Spielen eine ganz besondere Geschichte gab. Denn zwei Brüder standen bei den letzten beiden Episoden ganz oben auf dem Treppchen. Die Brüder Harting, Robert 2012 in London als Favorit angetreten und dann Olympiasieger geworden. Und Christoph Harting, sein Bruder dann völlig überraschend in Rio 2016. Wir wollen uns aber heute nochmal genauer mit dem 8. August 2012 beschäftigen. Dem Tag, an dem sich Robert Harting seinen Lebenstraum vom Olympiasieg in London erfüllt hat. Und wollen auch gar nicht mehr viele Worte verlieren, denn Robert hat uns eine Sprachnachricht zukommen lassen, die uns nochmal eintauchen lässt in diesen Tag. Leg los, Robert.
1: Ja, also ich fühle noch ganz genau den Weg zum Stadion, im Bus. Ich habe gesessen, ich habe aus dem Fenster geguckt, wie immer. Ich habe extrem an meine Routine geglaubt und daran festgehalten. Ich wollte nirgends auch nur den kleinsten Fehler machen. Es war trotzdem ja, irgendwie so eine Art Einfachheit, eine Situation. Als ich dann auf das Olympische Gelände gekommen bin, das Stadion, die Briten, das ganze europäische Klientel, es waren einfach ganz andere olympische Spiele, als die ich je erlebt hatte, weil es war halt der europäische Kulturkreis und das macht das nochmal viel, viel näher und dichter. Ähm ich habe an alles gedacht, ich habe alle Wettkämpfe gewonnen, 29 Stück, über anderthalb Jahre habe ich alle besiegt. Ich habe meine Schuhe 10.000 Mal angeguckt, kontrolliert. Ich habe gegessen, so viel ich essen wollte. Ich habe mein Frühstück nur zur Hälfte gegessen. Und und ich war extrem stark in, ähm, ich will nicht sagen, Aberglaube, aber doch in, in Dingen, in denen ich immer festgehalten habe. Ich habe so gut trainiert. Ich äh, hatte gute Beweglichkeiten, eine gute Sprungkraft, eine gute Schnelligkeit, eine gute Maximalkraft. Das sind alles so Dinge, die man dann beim Diskuswerfen ja verbinden muss, und sie müssen halt harmonisch verbunden werden, weil sie sich auf ein Gerät übertragen. Sie bleiben aber nicht im Körper, wie beim Weitsprung oder so. Und das ist so das, das Gefährliche auch, wenn da eine Sequenz falsch ist. Das klappt nicht. Als wir dann in den Callroom reingegangen sind, dachte ich: Okay, es geht los. Es geht, jetzt setzen diese zwei Stunden deines Lebens ein, die den Rest deines Lebens bestimmen werden. Weltmeistertitel ist auch wichtig und schön, aber ähm, das ist keine internationale Währung. Also ein Olympiasieg ist eine internationale Währung und äh, das äh, ist quasi in meinem Kopf gewesen. Die Schultern waren auch schwer. In Deutschland gab es ewig keinen Olympiasieger der Leichtathletik mehr. Zwölf Jahre. Ach, an sowas habe ich dann auch alles gedacht. Und bin dann reingegangen in den Chorrum und habe meine, ganz normal meine Mitbewerber gesehen, die habe ich jeden Tag geführt, jeden, jeden Wettkampf gesehen. Hab mir Vorfeld noch von zwei, dreien Sprüche ausgedruckt, die sie über die Medien äh, haben verlauten lassen, wie sie über mich denken. Das ganze Trainingslager war voll von diesen Bannern, von diesen Klebern, überall klar, haben sie geklebt, an jedem Diskusnetz, in jedem Kraftraum und, und, und. Ich wollte sie jeden Tag sehen und dann habe ich sie gesehen und sie waren da. Und ich musste an die Sprüche denken. Ah, was riecht man? Man riecht Schweiß, man riecht irgendwie auch so äh, Schwefel, man riecht ätherische Cremes. Jeder verwandelt sich da so in eine Art Krieger und äh, kommt so in so einen, einen Urzustand. Bis man dann von einem ganz normalen Kampfrechter, der seinen Job macht, der zwar auch bei Olympischen Spielen arbeitet, aber diesen bedeutenden Moment einleitet, indem er sagt, Guys, please stand up, let's go to the field. Und man geht in das Olympiastadion und die nächste Stunde, die nächsten anderthalb Stunden sind so wichtig in dem Leben. Jetzt, das weiß man ja meistens erst hinterher. Aber bei Olympischen Spielen, in meiner Situation, wusste ich das halt vorher. Weil ähm, Sport ist halt auch begrenzt auf einen gewissen Lebensabschnitt. Und der ganze Wettkampf äh, war irgendwie, es war diese, diese schwere Aura der Olympischen Spiele. irgendwas Ich habe was gespürt, so was, irgendwas stimmt hier nicht. Ich konnte es nicht erraten, ne? aber ich habe einfach äh, versucht, ähm, meinen Plan durchzuziehen und es äh, hat einfach nicht funktioniert. Der erste Wurf nicht, der zweite Wurf nicht. Ich war Dritter, ich war Vierter und dann kam plötzlich Gerd Kanter, der alte Olympiasieger und auf 68 Meter und dachte ich, was ist hier eigentlich los? Jetzt kommen Athleten vor, die du erstmal weniger auf dem Zettel hattest, zwar auf dem Zettel, aber nutzen die Situation, weil der Raum da ist, weil der Raum sich nicht äh, von mir hat ähm, bestimmen lassen. Und es hat mich wachgerüttelt. Ich sag, das kann nicht wahr sein. Das gibt es nicht. Ich war der Nächste. Ich habe meinen Diskus genommen. Ich bin in den Ring marschiert. Ich habe mich angeschrien. Innerlich. Ich habe keine einzelne Stimme zugelassen, die auch nur an irgendwas anderes dachte. Ich habe den Diskus hochgenommen, angeschwungen, mich umgedreht, habe meine Füße einigermaßen so hingestellt, wie sie stehen müssten, mussten um die 7 die ich mir jetzt auch oben trainiert habe, in meinem rechten Arm irgendwie in Position zu bringen. Ich warf ab, der Diskus flog, er flog wieder schlecht. Ich habe mich geärgert, ich sag, was ist hier los? Diskus flog an die linke Sektorlinie, wo er noch nie mehr im Leben hingeflogen ist. Landet im Sektor, 40 cm im Sektor, fast ungültig. Und dann dachte ich mir, es war's. es geht einfach nichts mehr. Meine Beine waren schwer wie Blei. Die Waden waren fest, die Fußklänge haben sich nicht mehr bewegt. Ich konnte keine Rotation in meinem Körper mehr erzeugen. Anspannung, Anspannung, noch und nöcher. Es gibt halt Situationen, die überfordern mich einfach. Und äh, solch eine gehört einfach dazu. ist also der eigene Druck, das ist irgendwie auch so der identitäre Druck, und alles sonst gewesen. Ich bin rausgegangen aus dem Ring und habe ähm, auf das Scoreboard geguckt. 68, 27, Führung, 9 cm. Ich dachte mir noch, oh Gott, danke. ich habe, äh, also, das gibt's nicht. Also ich, ich äh, also ich war irgendwie froh, ich war einfach erleichtert, ich war einfach oh, normal. Ich konnte auch wenig der Situation abgewinnen. Ich habe gesagt, das war's jetzt, ich kann es nicht mehr. Der Körper hatte sich so in eine, in eine Anspannungsspirale verhangen, da fehlten mir auch Routinen, weil die Situation einfach nicht äh, gelernt war. Da zu entkommen, es musste einfach reichen. Der letzte Wurf. Alle Kontrahenten gehen nochmal ran. Sie warfen, sie warfen. Sie warfen, ich sage, gleich kommen die entscheidenden drei. Der erste warf kürzer. Eine Medaille. Gut, darum ging es nicht. Jeder wusste, dass es darum nicht ging. Der zweite warf kürzer. Silber ist damit auch sicher. Jetzt kam noch der letzte, bevor ich daran durfte. Er warf der war kürzer. Er war wirklich kürzer. Und damit war ich Olympiasieger. Das ist, dass ich mal so erleichtert bin, dass ich diese Situation so erlebe. Ich nie gedacht. Und ich ging in den Regen. Ich hatte auch nichts mehr. Ich konnte gar nichts mehr leisten, nichts denken. Ich war einfach nur fertig. Ich wusste überhaupt nicht, also ich konnte keine Situation beschreiben. Bin raus, hab gewonnen, Freude, Jubel, Trikot kaputt, Schreien, Fahne, wieder Schreien, Fotos, Joggen, Schreien, Fahne, Fotos, Freunde umarmen, Und bis man dann zum Kampfrichter kam. Dann nein, hier geht's nicht weiter. Die eine Runde ist hier vorbei. Dann dachte ich mir so, das ist mir sowas von wurst. Bin an ihm vorbeigerannt. Die Leute haben die Hürden hingestellt. Es war mir auch egal. Wenn ich was früher viel trainiert hatte, dann war das Hürdentraining. Und bin einfach über die Hürden rüber. Die nächste, die nächste, die nächste, die Fahne im Wind, die nächste, die peitschten, die Fahne im Wind und weiter. Und die Leute haben gejubelt. Und es war t gerade Meine Wurfschuh taten weh, meine Füße taten weh, mein Knie tat weh. Es war irgendwie alles äh, komisch aber ich habe jede Hürde genommen und wieder und die nächste und die nächste mit Zielannahme und bin durch. Dann bin ich zum Olympischen Feuer über die Absperrung und habe diese Rohre angefasst, wo das Gas einfach mal durchhämmert. Man hat es vibriert, man hat vibrieren gemerkt und oben wurde es dann zu Feuer ver vergast und äh, verbrannt. Es ist einfach ähm, einfach cool gewesen. Äh, ja, Und dann war es einfach alles nur Rausch. Ich es war so erleichtert einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, es war einfach irgendwie auch so unreal und es war so schwer. Dieser olympische Geist, die olympische Aura hat mir auch nochmal einen Stein im Weg gelegt, was ja auch wieder toll ist, weil die Situation dann nochmal einmal besonders macht, besonders gegenüber jedem anderen Wettkampf. Ach, ja, dann was dazugehört, ausgeraubt. Klamotten weg, Akkreditierung weg, vorm Eingang des olympischen Dorfes schlafen, zu viel getrunken, zu viel Kuchen, irgendwie ganz komisch einfach. Nicht geschlafen, außer die paar Minütchen da. Ja, war alles wie im Rausch. Und die Briten haben so viele Medienanfragen nachgestellt, mehr als in Deutschland. Das war irgendwie auch typisch britisch, der Humor mit dem. Dem Hirnlauf und und und. Also ja, was lucky. Es war einfach cool. Es war. Der Olympiasieg ist eine, eine internationale Währung. Es wird in jedem Land verstanden, was das bedeutet. Es ist nicht in jedem Land gleich wert, aber das ist eine extreme Symbolik. Und ähm, die inne zu haben, die hat mich zufrieden gemacht. Es war ein Moment, den ich nicht beherrschen konnte, ähm, aber der trotzdem gelungen ist.
0: Wow, oder? Vielen, vielen Dank, Robert, für diesen intensiven und einmaligen Einblick. Morgen gehen wir dann nochmal vier Jahre weiter zurück und lassen eine der deutschen Sportlerinnen der Spiele 2008 in Peking zu Wort kommen. Darauf könnt ihr euch freuen in einer neuen More Olympia-Spezialfolge des Team Deutschland Podcasts. Bis morgen.